0: Talk Show da
1: Bola O futebol como você nunca ouviu Um podcast de Gustavo Canato Fala galerinha ligada no tal Show da Bola, estamos aqui para mais um programa, mais um TSB desse podcast maravilhoso que vocês amam escutar, hoje temos mais um grandíssimo convidado da área esportiva, um cara que é apaixonado por futebol, um cara que atuou como repórter no SBT, na TV Bandeirantes, na Jovem Pan, e está desde 2001 na Rede TV, um cara que é narrador, comentarista, repórter, apresentador, muito obrigado pela presença e pela participação Fernando Fontana.
0: Eu que agradeço, muito legal ter recebido o convite. Quando você me falou, a gente aceitou é, de primeira, assim, porque a gente adora né, falar de futebol, falar de transmissão, falar do que a gente é apaixonado, e isso é muito bom. Legal estar com você, eu que agradeço o convite.
1: É o que a gente mais ama, né, Fefão? E primeiramente, lógico, vou agradecer a RedeTV por liberar o Fefão. E Fefão, não podia ser diferente, né? A primeira pergunta que eu queria te fazer é, as crianças comuns, né, Qualquer torcedor esportivo na criança é apaixonado é, por jogadores, tem idolatria nos principais jogadores do seu time, só que você, diferentemente dos jovens amantes do futebol normais, né, dá pra se dizer assim, você gostava talvez até mais de buscar é, um, uma palavra de um narrador, buscava tietar um narrador, buscar uma assinatura, um autógrafo de um narrador de futebol. É, da onde que surgiu esse, essa sua paixão pelos narradores, pela narração esportiva no geral? Porque você gostava desde criança, né? Isso aí tá
0: contigo desde quando? Ah, desde muito tempo, desde criança, né? Eu ouvia muito rádio desde criança e não parava de ouvir. Ficava o dia inteiro ouvindo os programas esportivos de rádio, assistindo também na televisão os programas esportivos, mas a rádio era uma coisa que me fascinava muito, né? Quando eu era criança. Então, eu ouvia tudo quanto era jogo, adorava ouvir os narradores, ouvia muito os programas pós jogo, né, que aconteciam com as reportagens, com é, as entrevistas coletivas, pós-jogo, enfim, com as coisas que aconteciam, eu era fascinado. E aí, é, minha mãe, né, nós somos em quatro irmãos e minha mãe sempre falava que dos quatro irmãos, o único que ela sabia o que seria era eu, quando crescesse, porque eu sempre quis fazer isso, né? E, e eu gostava tanto, eu era tão fissurado, que eu narrava jogo de botão, eu narrava os, os lances do nosso time, a gente tinha um time chamado Piri Lampas do um Padroeiro, claro que eu jogava porque eu era o dono do time, mas nunca fui um bom jogador, a gente fala que um bom é, jornalista esportivo é um jogador frustrado, e eu era mesmo, mas acabava o jogo, eu narrava. Todos os nossos lances é, da partida, então gostava demais disso. E aí, quando a gente ia no estádio de futebol, por exemplo, né, é, meus irmãos sempre queriam pular o Alambrado para ir falar com os jogadores. Eu queria também, gostava, mas eu sempre ia para a cabine para pegar autógrafo dos narradores, autógrafo dos comentaristas, dos repórteres que estavam lá. E hoje eu tenho autógrafo de todos que eu vim a trabalhar depois. Então. Foi muito legal, assim, até hoje eu pego os autógrafos e vejo. Ah, pô, com esse eu já trabalhei, com esse também. Quartarolo, Silvio Luiz, é, Oscar Ulisses, eu tenho autógrafo de todos esses, muito legal.
1: E desses que você trabalhou, você já disse, é, o Silvio Luiz, trabalhou com muitos narradores, mas também tem outros aí que são da sua época, que estavam no auge, talvez, nesse momento, que são Osmar Santos, você tem o José Silvério, Galvão, enfim, muitos narradores incríveis. Se você fosse pontuar. O cara que você mais idolatrava, que você mais gostava, que mais te marcava na narração e talvez que você tenha bambeado um pouquinho na hora de pedir aí um, sei lá, um abraço, pedir uma assinatura, qual qual foi esse narrador?
0: Olha, eu tenho duas referências no jornalismo, mas o que eu bambeei bastante foi o Zé Silvério, que era uma referência para mim. Eu adoro os outros narradores, obviamente, adoro o Silvio, Luiz, adoro Oscar Ulisse, mas o Zé Silvério era uma... O cara de infância que eu tinha como grande referência, então deu uma bambeada na hora de pedir autógrafo. E a outra referência que eu tenho, que é num jornalismo comum todo, é o Flávio Prado, né? um jornalista que, eu, que me ensinou muito a ver o jogo. Né? Com ele eu aprendi a ver o jogo, a um modo de agir, a, a, um, a ver o futebol da maneira que ele tem que ser visto, então o cara que me ensinou muito, que me deu a primeira oportunidade, que é o meu padrinho no jornalismo, é né, o Flávio Prato, e eu o chamo até de segundo pai, porque é um cara que até hoje eu aprendo muito e a gente está sempre juntos, então eu tenho como referência de narração o Zé Silvério, mas como referência do jornalismo como um todo esportivo, o Flávio Prato com certeza. E você, como
1: narrador que é, né? Nós, da nossa área, também estou começando nessa área da narração, a gente tem que treinar demais, cara. É muito treino, muito treino, muito treino. E hoje em dia, né, por conta das novas tecnologias, é muito mais fácil, na minha visão, né? Porque a gente pode entrar no YouTube, é, colocar uma reprise de um jogo, assistir ao vivo em qualquer canal que a gente quiser. Tem videogame que a gente testa também, brinca é, e consegue treinar. E na sua época, Fefão, como que era. É, essa questão de pô, ter que treinar a narração. Como que você treinava a narração, às vezes fazer uma jornada esportiva, gravar isso para ouvir depois? Como que você fazia?
0: É, naquela época não tinha os DVDs, né? Não tinha nada do que a tecnologia traz hoje, né? Então a gente tinha aqueles videocassetes, né? O VHS, que tinha aquela imagem analógica. E eu gravava os jogos que passavam na televisão e a gente também não tinha... Um monte de jogos, né? Era um ou outro que passava, então eu gravava e depois eu chamava os meus irmãos, eles sofriam pra caramba, pra fazer uma transmissão comigo pra que eu treinasse como narrador. Então eu colocava um dos irmãos para ser comentarista, os dois irmãos para serem repórteres, e eu gravava em fita cassete, né? Eu tinha um, um rádio com dois decks, né? Com duas saídas de fita cassete. Eu gravava os hinos dos times que eu ia transmitir. Então, vai, vamos supor, era Corinthians e Santos. Então, na hora de chamar a escalação do Corinthians, a gente soltava a musiquinha, o hino do Corinthians, e o, e o meu irmão ficava dando a narração em cima, depois, quando eu chamava o Santos, a mesma coisa. Então, a gente usava esses recursos para poder treinar em casa. E, aquela época, a imagem era uma imagem muito ruim, né? Não é que nem hoje, que você tem a TV a cabo, que a imagem é perfeita. Naquela época, você tinha aquelas antenas, você ficava mexendo a antena para lá, para cá, para tirar o um fantasma né, da imagem, para tentar pegar a melhor imagem para poder gravar o jogo. Então, eram épocas diferentes, mas era o que eu fazia para treinar. E meus irmãos não gostavam muito, não, mas eles eram obrigados a, a treinar. Então, era uma coisa que eu sempre digo para todos os meus alunos, né treino em casa. É, seja para repórter, seja para narrador, seja para comentarista, é bom você treinar. O treino ele é muito importante. Eu aprendi muito e me aperfeiçoei muito treinando em casa. Era uma coisa que depois eu ouvia os narradores, anotava até algumas coisas importantes que eles falavam na narração né, para poder também utilizar no meu treino. E, e isso é muito importante você fazer. Por exemplo, quem quer ser repórter pode treinar, que está entrando ao vivo em casa, né? tá entrando num link, o link é o ao vivo, então é muito legal você treinar. Só para você ter uma ideia, né? a gente, é, através do treinamento, consegue muita coisa, muita coisa mesmo, e, e, e a gente vai se aperfeiçoando. Quando você vê um repórter na rua, por exemplo, falando sozinho, aí né? o repórter fica falando ali, então você fala, pô, esse cara tá louco. Não, não tá louco, ele tá treinando aquilo que ele vai falar quando abrir a câmera, quando ele for entrar ao vivo. Então, é uma coisa muito legal, os repórteres hoje em dia fazem, né, então o pessoal de casa tem que fazer também.
1: E basicamente o que você quis dizer é que você tá devendo 10% do seu salário para todos os seus irmãos, é basicamente isso, se deu certo é, é por conta deles eu... também.
0: Eu tinha que dar para eles, eu não tenho razão, eles me Eles ninguém. não
1: brincam não, Fefão, eles não cobram, não, Fefão, pô, Fernando, dá um pouquinho, ajuda nós também, né. Não, isso eles
0: nunca fizeram, mas não dá ideia, não. só é. a fazer, pô. Não dá ideia, vou te falar não. uma coisa: até hoje eles lembram que eu é. fazia eles participarem da narração e eles falavam assim, pô, você me fez pagar mico pra caramba, é brincadeira.
1: Não, e além disso, lógico, pra você era um treinamento. Mas pensa que pros seus irmãos a diversão que não devia ser né, brincar de ser, fazer uma transmissão esportiva. Pô, deve ser uma diversão legal pra caramba,
0: né? É, Para quem é mais apaixonado, sim, eu não sei se eles gostavam ou ah. não, mas assim, é, eles me ajudaram muito, foi muito legal, o Roberto, o Federico, o Rafael, meus irmãos, eles com certeza nesse momento, eles foram muito importantes para a minha carreira, devo para eles também a ascensão e para o meu pai, né, que era uma pessoa que me incentivava muito a fazer cursos e tal, e, e uma pessoa que me ajudava, me levava para os cursos, então foi uma pessoa que me incentivou muito mesmo.
1: E, Fefon, sobre a relação TV e rádio, né? Você está há praticamente 20 anos na rede TV, trabalhando na TV aberta e também trabalhou na Band, trabalhou também na Jovem Pan como repórter de rádio, né? Para você, é, existe um, um gosto maior por, por rádio ou por TV e só saber quais são as maiores diferenças para quem está ouvindo, né? Entender pro, do repórter, narrador e comentarista para o narrador, comentarista e repórter é, um de cada meio, né? Um da TV e um do rádio.
0: Ah, eu falo muito isso nos cursos que eu dou né, Que eu dou um curso de transmissão esportiva Preparando repórter, comentarista é, Para uma transmissão, né, narrador E eu falo isso muito dos meus cursos Há algumas diferenças Por exemplo, diferença do comentarista O comentarista de televisão Ele participa da transmissão o tempo inteiro Ele bate papo com o narrador Então, se você tiver vários comentários para fazer Você não precisa despejar nenhuma coisa só você pode ir colocando aos poucos, porque você está sempre participando da transmissão, né? Então é uma coisa que até o Bruno Prato falou que quando ele veio do rádio para a televisão, Luiz Alfredo deu esse toque para ele, e ele sempre fala isso, pô, Luiz Alfredo me ajudou bastante, um dos toques foi esse, né? Então, Bruno, você não precisa falar tudo de uma vez, Você como vai participar, sempre você vai falando, o, o rádio não, o comentarista ele pode se alongar um pouco mais, até porque ele é chamado em tempos determinados, então ele é chamado aos 10 minutos, aos 15, aos 20, aos 30, aos 40, então ele tem todo esse tempo para ver o jogo e aí poder fazer um comentário um pouquinho mais extenso, por exemplo, essa é uma grande diferença de comentarista para TV e comentarista para rádio, é narrador também de rádio e TV, o narrador de televisão, ele não pode narrar aquilo que as pessoas estão vendo, porque senão ficou um negócio absurdo. Então, se você narrar assim, ah, ele bateu com a perna direita, pro... ele lançou com a perna direita para o outro jogador que dominou, que entrou na área, que vai tentar o drible, as pessoas estão vendo. Então, você pode fazer uma narração um pouco mais... Tranquilo, um pouco mais simples, só dando o nome do jogador, dando uma característica desse jogador que está com a bola. No rádio, não. No rádio, você tem que narrar o lance como ele acontece, porque as pessoas não estão vendo. Então, as pessoas têm que imaginar o lance, inclusive, narrar aonde a bola está, em que setor do campo a bola está, para que as pessoas possam saber. É uma outra diferença de narradores. é, na, é Diferença de repórteres, né? Na televisão, você tem um repórter que não entra o tempo inteiro, é um repórter que, inclusive, é, ele é acionado para algumas coisas, e quando ele é acionado, muitas vezes, quando ele dá uma informação, por exemplo, o Pedrinho chuta uma bola para fora, ele tem que dar uma informação que as pessoas não estão vendo, então, por exemplo, ele dá uma informação, ao Pedrinho, que pode estar tá fazendo o último jogo pelo Corinthians, que está assinando o contrato com o Benfica, é uma informação que ninguém está vendo. No rádio, você pode dar essa informação que ninguém está vendo também, mas você tem a alternativa de complementar aquele lance que o narrador acabou narrando. Então, você pode dar mais detalhes do lance. Pedrinho chuta para fora, você fala, ó, oh, a bola do Pedrinho tomou uma curva, chegou a raspar na trave. enfim, você dá mais detalhes daquilo que o narrador não deu. Então, tem essas duas alternativas do repórter de rádio para o repórter de televisão. Eu falei que o repórter de televisão entra pouco, entra mais em caso de substituição de um lance mais perigoso que o narrador chama de uma dúvida de capitão, o repórter de rádio ele entra o tempo inteiro. Sempre que tem um lance acontecendo ele é acionado. Ele é mais acionado que o comentarista e na televisão o comentarista é mais acionado que o repórter.
1: Perfeito, perfeito. E como como eu já disse, né? Você está na Rede TV desde 2001, né? Você foi contratado desde 2001. E assim naquela época, foi quando você chegou à Rede TV qual que era a relação da emissora com, as, com os, os principais campeonatos? A gente teve, já fazia os campeonatos, já narrava os jogos de final de semana, meio de semana, e você chegou naquele momento para qual função especificamente?
0: Eu cheguei para produtor e repórter, né? edição e repórter, desculpe, eu era um editor, e aí também comecei a fazer reportagem, então fiquei muito tempo fazendo reportagem, aí depois de um tempão pintou uma oportunidade de apresentar o Bola na Rede, que era o um programa que era apresentado pelo Fernando Vanucci, o Fernando Vanucci acabou saindo do programa e me deram essa chance de apresentar o Bola na Rede, que é o programa mais antigo da casa, e aí eu fiquei na reportagem e também na apresentação, né? é, fiquei fazendo as duas funções ao mesmo tempo, e aí pintou uma oportunidade. A RedeTV já transmitia campeonatos, mas até então eu participava como repórter das transmissões, fiz série B é, do Corinthians, é, fiz vários campeonatos legais pela RedeTV e aí pintou uma oportunidade, quando saiu o Tata Muniz, de narrar também. Né? E aí me chamaram, perguntaram se eu queria, eu falei que era um dos sonhos e aí comecei a narrar o F Europa League e aí narrei vários campeonatos da Rede TV e te oportunidade oportunidade de narrar a Premier League, tive a oportunidade de narrar o NBB, que é o Campeonato Nacional de Basquete, né que foi muito legal, inclusive a gente fez a transmissão em loco lá no, no Rio de Janeiro, a final do campeonato, foram cinco jogos lá na Arena Olímpica, foi muito legal, fiz a Superliga de Vôlei, narrei também, e é legal porque assim, é, eu só narrava futebol até então, e aí eu tive a oportunidade de ampliar um pouquinho as minhas narrações para outros esportes, o que ajuda também a você abrir o leque, abrir um pouco mais a cabeça, e narrar futebol internacional, narrar o Campeonato Inglês é maravilhoso. E aí também cheguei a comentar nas transmissões, né, o Marcelo Duó estava narrando o Campeonato Inglês, sempre foi um cara muito ligado ao Campeonato Inglês, muito especialista, assim, desde a minha época, eu comecei né, na Jovem Pan fazendo campeonato inglês, então me chamaram para comentar, e foi muito legal também, uma coisa que, que eu gostei demais.
1: E você citou alguns campeonatos, né? Então, por exemplo, campeonato inglês, campeonato italiano, série B, agora turcão, mexicano, vocês fizeram diversos campeonatos, para você especificamente, é, o inglês é o mais legal, é o melhor que você já fez, seja como narrador, repórter, é o mais legal de todos, você colocaria assim, Fefó?
0: É, o inglês é o que eu mais tenho paixão, né? Porque o inglês é um campeonato que, para mim, é a maior liga do mundo hoje, é onde tem os melhores jogadores e tem os, os melhores técnicos, né? Você vê o Guardiola lá, você vê o Klopp lá, então é, a liga inglesa, para mim, é o grande modelo do futebol mundial, então eu gosto mais. E, claro, a minha paixão, sou torcedor do Newcastle, Flávio Prado, Bruno Prado todo mundo me tira sarro disso lá retergou na... o Cici também, porque eu torço pro Newcastle, dizem que eu não sei torcer, mas é minha paixão fazer o que? Quando, inclusive eu comecei a fazer o campeonato inglês em 96, foi quando o Newcastle é, foi o primeiro time a fazer a maior transação da história do futebol hoje esses números já foram ultrapassados Alan Shearer, contratou o Alan Shearer o Alan Shira, que começou no Newcastle, o na... Newcastle vendeu a preço de banana para o Blackburn e depois trouxe num preço absurdo de volta, quer dizer, tá vendo? O Opa! Cuidar, você não cuidar dos seus jogadores.
1: Inclusive, Fefão,
0: até separei
1: um, umas perguntas legais sobre o Newcastle, eu quero que você também conversa comigo sobre isso mas para a parte final agora eu queria saber de você sobre as transmissões da Liga Europa né vocês transmitiram no começo da última década né a Liga Europa é, transmitiram diversos times pegaram times excelentes como o time do Porto o time do Benfica o Atlético de Madrid entre outros e vocês tiveram a experiência muito legal de cobrir a final em loco né em algumas finais que teve queria saber qual foi a final mais legal que você cobriu em loco qual o
0: sentimento se tem alguma história divertida que você possa contar para gente então, várias finais que eu cobri, mas essa, essa final de Dublin foi espetacular. né? Nós fomos para Dublin fazer a final da UEFA Europa League, Porto e Braga. Fui eu, Luiz Alfredo, o Bruno Prado, uh, foi o Thiago, é, que era o, o, o nosso produtor. E foi o Giba, que era o cinegrafista pela Rede TV. Foi um momento maravilhoso né, que a gente fez ali em local. Eu Fui como repórter, Bruno como é, comentarista o Luiz Alfredo como narrador então foi muito legal assim, uma experiência extraordinária e você vê como que é, a coisa é bem organizada lá na UEFA né? bem diferente daqui é, você antes do jogo começar você é chamado para uma reunião e eles te dão um mapa de tudo que vai acontecer na transmissão inclusive é, as personalidades que vão estar no estádio dentro do mapa tem o local aonde elas vão ficar que horas que elas vão chegar. Então, quer dizer, você tem tudo. É um show, um, uma atração assim espetacular. E foi muito engraçado. Por isso, a nossa saída para lá foi muito engraçada. Porque o Luiz Alfredo ele estava preocupado com a gente. E, e ele falou, vocês não vão saber tomar o voo certo, eu não sei o quê. E o Luiz Alfredo, o voo dele saía bem depois do nosso. E ele resolveu levar a gente para o aeroporto. Porque... Ele ia ficar esperando o voo dele umas 4, 5 horas. mas Ele falou, não, eu vou com você porque vocês vão fazer tudo errado, vocês não vão saber tomar o voo e não sei o quê. Beleza. E aí a gente tomou o voo e colocou a gente praticamente dentro do avião. Aí o nosso voo daqui demorou para sair. A gente ficou no avião, mas demorou para sair. Quando a gente chegou em Paris, que a gente fazia conexão em Paris, a gente perdeu o voo de Paris. E aí a gente teve que se virar lá em Paris para pegar um outro voo, a gente teve que ir para Amsterdã, para depois ir para Dublin. E o Luiz Alfredo começou a entrar em desespero, porque ele saiu depois da gente, chegou antes. e a gente não chegava. E aí, quando a gente chegou no hotel, nossa, tarde da noite, estava ele andando para lá e para cá no saguão, eu falei, nossa, o Luiz Alfredo está desesperado, gente. <risos> Aí a gente entrou e falou, eu sabia que ia dar merda, vocês não conseguem fazer nada de mim. Eu falei, não, Luiz, o morro de Paris que foi um problema. <risos> Tomou um puxão de orelha todo mundo.
1: E essa talvez a melhor história de, dessa passagem sua, de vocês, né? Nessa passagem de São Paulo para Dublin, foi legal o jogo, é, você teve acesso, por exemplo, aos jogadores, a UEFA disponibiliza para os repórteres conseguirem conversar depois do jogo,
0: zona mista. Sim, a UEFA disponibiliza, os jogadores, ao contrário do que acontece aqui, é todos são obrigados a passarem por você na zona mista, e aí muitos deles param, conversei com o Falcão Garcia, conversei com vários jogadores importantes, fiz uma exclusiva com o Hulk, que estava jogando no Porto naquela época, o goleiro Elton. Enfim, conversei com, com vários jogadores, os jogadores portugueses também, foi muito legal, e, e assim, foi uma experiência maravilhosa, e, e, e é uma e, e dentro dessa reportagem, muito engraçado, porque... Nós repórteres nós não podemos ficar dentro do campo, né? Na, na, nas competições da UEFA, mais ou menos o que acontece aqui no Brasil com os repórteres de rádio em competições da Libertadores ou sul-Americanos, repórteres de rádio eles têm que ficar na cabine. O único que fica no campo é o que tem os direitos de transmissão. Lá não, lá nós tínhamos os direitos de transmissão, mas nós tínhamos que ficar do lado do campo ali, né? Mas na arquibancada, mas naquela cadeira que que é praticamente dentro do campo. E aí, quando acabou o jogo, só tinha cinegrafista da UEFA e, e um repórter da UEFA. Eu assim, ah, falei assim, falei para o meu cinegrafista, quer saber, fica aqui, na bancada eu vou entrar no campo, eu não quero nem saber, eu vou entrevistar os caras no meio da festa. Pô. Vou ficar aqui perdendo tempo. Aí, nossa, entrei, até botei na matéria, deram um jeitinho e tal, coloquei a o segurança só ficou me olhando, ficou me cercando, <risos> pra ver que é esse cara <risos> E eu não dei a mínima. Entrevistei todo mundo ali no campo, foi bem
1: legal, viu? Legal demais. Dá para dizer, Fefão, que no seu caso específico, esse foi o seu maior momento né? na, na parte esportiva, né? Você cobrir um jogo da UEFA na final, num país europeu, podendo entrevistar esses jogadores. Foi o seu ápice? Você poderia considerar o seu ápice?
0: Ah, como repórter foi sim, né? Porque foi uma coisa muito diferente, muito muito legal, né? Você tá em outro país, fazendo as coisas, foi foi bacana demais, adorei essa experiência. É, teve outros também momentos maravilhosos. Eu narrei, por exemplo, isso foi um momento também inesquecível. Eu narrei o jogo em que o Manchester City foi campeão, né? E estava disputando o título com o Manchester United, aquele título pau a pau. Gol do contra o Queens Park Rangers que o, uhum. o, o Manchester City, que o Agüero fez aquele gol ao, os acréscimos e tal. Então, aquele jogo eu narrei, foi um jogo maravilhoso e foi um momento, assim, muito diferente. Eu fui fazer as duas finais do Corinthians na Libertadores, que era um título que todos os torcedores queriam. Então, eu fui lá na Argentina, fiz o jogo contra o Boca, é, depois fiz aqui no Brasil também, né? que o jogo foi no Pacaembu, quando o Corinthians venceu. Também foi um momento é, pela pela magni magnitude do título em relação aos corintianos foi uma coisa muito legal também, tá?
1: E você já passou por repórter, comentarista, apresentador, é, enfim, todas as funções, né, narrador? Você é um cara multifunção aí na TV Dessas funções todas que você já participou em uma jornada esportiva, qual que você gosta mais de fazer e para você qual que é a mais difícil, cara, que você teve que estudar mais, se dedicar mais para poder fazer em alto nível?
0: Por incrível que pareça, mais difícil é comentário, né? É, Sério? Eu, é, ver a tática do jogo, né? Porque muitas vezes você está lá no campo, você não consegue ter muita noção da tática do jogo. Aí fora de campo, como narrador, você também presta muita atenção no que está acontecendo. E aí eu comecei a tentar me aprimorar um pouco mais na tática do jogo, porque eu também estou como comentarista, não só de transmissão, como do papo de bola. Então eu estou tentando... Pegar isso melhor é uma coisa que eu ainda não, não tinha pego, assim, de, um, de uma maneira um pouco mais forte, né? Mas tô pegando, sim, tá legal. Agora, paixão, o Bola na Rede que é um programa que eu apresentei na Rede é uma paixão que eu tenho, sou apaixonado por esse programa, é, tento fazer com que esse programa tenha a minha cara, então é uma paixão que eu tenha. E narrar é uma paixão também. Eu gosto muito de reportagem, gosto mesmo, mas assim, narrar é uma paixão desde pequeno, né? E não tem como dizer, né? Então, eu, quando estou narrando, também me realizo, cara. Falando agora sobre o professor
1: Fernando Fontana, né? Como que surgiu, foi a possibilidade de você primeiro dar o curso no SENAC, né? E qual que é a relação de você começar a dar esse curso? É, para você entrar no time do Fábio Prado, né, no Cursos Prado, para você dar é, essa aula, ajudar na aula, né, no curso de narração, comentar reportagem. Já tive a oportunidade de, de participar e realmente é muito legal. Como que você entrou nessa área aí, Fefon?
0: Na verdade é o seguinte, eu comecei a fazer curso quando, antes de entrar na faculdade, inclusive. Né? Eu fiz vários cursos de narração, entre eles um curso que o Flávio dava na São Judas Tadeu, e aí eu conheci melhor o Flávio, né? e, e, e beleza. Aí, quando eu entrei na faculdade, no meu segundo ano de faculdade, eu fiz de novo o curso do Flávio, que era um curso que eu tinha gostado muito, porque ele levava no campo para narrar, né? era uma experiência bem diferente eu quis fazer, e aí, e o Flávio, desde o primeiro curso, ele sempre gostou da minha narração, do jeito que eu, que, eu, que eu no curso me portava como repórter, ele tinha me dito isso, e aí eu fiz o segundo curso com ele, e tivemos uma amizade um pouco maior, né, e aí eu, através do rádio, da televisão, do que eu narrava, um, um conhecido meu, uma amiga minha, que trabalhou comigo na Rede TV falou, poxa, vida, você é repórter, narra, não sei o quê, faz um curso lá no Senac, que a gente tava querendo é, abrir um curso de narração, eu falei, poxa, eu faço. Aí eu cheguei no Senac e usei, mais ou menos, é, um modelo que o Flávio tinha, né, que ele deu lá na São Judas, e que eu fiz o curso de novo também, que era o curso de narração. E aí eu tentei colocar coisas novas dentro daquele modelo, eu usei do Flávio, e foi muito legal, e tanto que eu abri a aula no Senac e falei para eles, ó, oh, vocês querem um curso de narração ou vocês querem um curso de transmissão? eles escreveram para o curso de narração, eles falaram, qual que é a diferença? Falei, narração a gente vai preparar narrador, é, transmissão a gente vai preparar repórter, narrador e comentarista, aí todo mundo quis o curso de transmissão, e aí eu comecei a fazer um, a fazer um, um negócio legal, que eu fui na CS peguei carteirinha para todo mundo de um dia, levei os caras no estádio, então dividi o grupo né, em algumas partes, então eu levava no estádio, aí, aí eles viam como que os repórteres pegavam escalação, como eles transmitiam as escalações, depois eu subia na cabine, como eu conheço todo mundo de rádio, deixei um em cada cabine, para ver os diferentes tipos de narração, aí de 10 em 10 minutos eu trocava, aquele que tava na Jovem Pan ia pra Transamérica, aquele que tal e depois a gente treinando também no dia a dia, narração, levei alguns palestrantes, levei é, Marco Aurélio Cunha para dar aula de medicina levei vários caras, técnicos de futebol para dar aula de tática então o pessoal gostou muito e aí, é, depois que eu saí do Senac eu fiz três anos do Senac né, fiquei dando aula por três anos queria dar aula de novo e o Flávio falou pô, tu abrindo o curso, eu falei, pô, eu quero e aí, a gente resolveu fazer juntos eu, ele, o Bruno e, e aí uma coisa vai complementando a outra a gente chama um ou outro palestrante também, e aí foi bem legal e você tem um sonho de continuar
1: nessa área, Fefão? É, por exemplo, às vezes dá aula no curso de jornalismo, dá um curso específico, como você deu no Senac. É um sonho seu? Você gosta de dar aula, é, Fefão? Porque quando adoro. você fala, parece que é um, é um gosto muito grande que você tem, cara. Isso é um, um ótimo professor.
0: Adoro, adoro dar aula. Gosto demais. É uma coisa que, que eu pretendo não parar, né? Eu gosto de dar curso. Inclusive, nós demos agora, eu, Flávio Bruno... E o Alex Fogassa também participou, que é o editor-chefe lá da Rede TV. A gente deu um curso agora online de graça, porque as pessoas estão aí é, em casa, na quarentena, e a gente achou que era legal a gente fazer um curso de graça para ajudar quem está em casa, né para tentar ganhar um pouco mais de conhecimento, é sempre importante. Eu acho que quanto mais cursos a gente fizer, melhor. Então, eu pretendo seguir nessa linha sempre. É uma coisa que eu adoro fazer e que assim me realiza, sabe, eu gosto de passar aquilo que eu, que eu ensinei para os outros, até estava conversando com a Débora Veloso, uma repórter que passou na RTV, também quando ela começou, passei muitas dicas para ela, lá na TV também, tento ajudar todo mundo que eu posso, eu acho que é importante você ajudar as pessoas, eu fui ajudado na minha vida, né? então eu acho que você tentar ajudar o máximo de pessoas possível é legal.
1: E assim, trazendo para o meu caso, né, eu tenho essa percepção também como você tem, esse sonho de poder transmitir conhecimento que a gente ganha no dia a dia para pessoas que estão começando na área, eu também sou novo, mas é uma ideia muito legal e assim, precisa, é, existe a necessidade de ter um curso específico para dar aula, para dar esse tipo de curso, para dar esse tipo de aula ou só com a experiência que você tem do dia a dia, com o que você tem, com a sua inteligência, obviamente, você já consegue é, mapear e conseguir dar aula tranquilamente.
0: Ah, eu acho que, assim, é claro que se você quiser se aperfeiçoar, da aula de mestrado, você precisa fazer um curso, né? Da aula de, é, até numa faculdade, uma coisa mais teórica, você precisa, acho que ter um curso, uma pós ou, um, ou alguma coisa parecida, talvez um curso de mestrado, mas assim, o curso técnico não, né? O curso técnico a gente é, usa muito da nossa experiência para isso e e o Flávio sempre fala, pô, você dá muito bem a aula, tá? acho que é uma vocação legal, e os alunos também do Senac, todos gostaram, né e os alunos do curso dos Prados também gostam, então é uma coisa que, que a gente, claro, sempre tenta evoluir, sempre tenta melhorar a aula que a gente dá, obviamente, mas é um desafio sempre muito grande, é uma coisa muito legal. Então, é, para dar aula técnica, de curso técnico, você fazer um curso técnico no Senac, por exemplo, você não precisa ter nada assim... É para dar aula, você, você pode ter experiência na área, beleza. É, e faculdade, eu não sei, em faculdade, talvez um mestrado você tenha que ter. Eu não tenho mestrado, eu tenho pós, mas não tenho mestrado. Quem sabe futuramente eu ainda faça o um mestrado para dar aula em faculdade, que é uma coisa que eu acho que, que deve ser bem legal, mas por enquanto o curso técnico dá para a gente tocar o um barco. Perfeito,
1: Feifão. E assim, é, eu vejo você, como você muito bem disse, você gosta dos dos campeonatos internacionais, dos principais jogadores do mundo. E eu acho engraçado que você... Eu vou falar de um jeito que não, não leve a mal, mas você tem um pouco de implicância no modo de falar, né, na, no saber falar é, o nome de um time certo. Por exemplo, é, Newcastle, que é como eles pronunciam na Inglaterra, e não Newcastle como é o um outro sotaque, é, você fala fernebate, ao invés de falar fernebate, bejictas ao invés de bezictas, o pessoal brinca muito com você, Fepon, por conta desse dessa sua metodologia de, de falar os nomes, como eles são pronunciados nos, nos devidos países aí?
0: É, eles, eles brincam muito mesmo, tiram sarro de mim muitas vezes, mas eu gosto. É uma coisa minha, eu acho que quanto mais você chegar perto da pronúncia correta é melhor, né? E teve a transmissão do Campeonato Inglês que eu fui, que a gente transmitiu, né, na última temporada do Campeonato Inglês, e você sabe que o Soos que é conhecido aqui, ele tem um nome diferente, né? O, a uhum. pronúncia correta é Chá, né? Que é o nome do Sous Kayer. Só que aí os caras falaram para mim, pô, Marcelo do Apo, você fala chá, ninguém vai entender nada. Eu falei, então vamos fazer o Toda vez que eu falar dele, eu falo, o Solskja, que na verdade, o nome é Chá. E aí, foi assim. Então o pessoal pega um pouco no meu pé assim, né? E, e, e aí outro dia também, é, na hora de falar o Fenerbahçe, também a gente precisava ter ensaiado um pouquinho melhor, porque a Carol Nequirito, na apresentação, falou Fenerbahçe. É... O, o, eu falei primeiro Bati, o, o André falou então ficou aquela coisa é, meio... mistureba meio, meio idosa, né? uma coisa, quem que tá falando correto, mas agora eu já até dei um toque pro Alex dei um toque os apresentadores, eu vou falar vamos fechar uma pronúncia, né porque senão vai ficar uma coisa de louco assim mas eles pegam muito no meu pé o Cicinho lá da RedeTV fala que eu sou chato pra caramba com isso aí
1: <risos> mas é o é um chato legal pô. é o um chato engraçado pelo menos e agora, partindo para a reta final das perguntas, Fifon, como você bem disse, você é fã do Newcastle, né? Você tem uma paixão pelo Newcastle. E assim, para um torcedor que não está muito acostumado com esse nome Newcastle, mas que time que é o Newcastle? O Newcastle é um time de muita história, de muitas conquistas de títulos ingleses, principalmente no início do último... Não desse século, né? Do século XX. É... Só que não é um time que figura entre os principais do país, do Big Six, né? Não está entre Manchester, Arsenal, Liverpool, enfim... E agora a minha pergunta, como é que surgiu essa paixão, a sua paixão pelo Newcastle? De onde que veio esse, esse fanatismo, Fefon?
0: Então, eu já gostava do Newcastle, né? Porque era um time que, que era, era bem tradicional mesmo. Teve o primeiro brasileiro é, na Inglaterra que jogou lá, foi um, é, o um Mirandinha, né? Então eu gostava do, do Newcastle desde sempre. E aí, quando eu comecei a fazer o futebol inglês, que foi em 96, que deu aquele boom né, da Premier League, onde os clubes começaram a ter dinheiro, o Newcastle estava muito bem, né? o Newcastle era um time que lutava por títulos, e aí contratou a Alan Shira, que eu adorava, olha lá, o outro nome, Alan Shira, né que eu adorava, e, e aí eu comecei a pegar uma paixão pelo Newcastle assim, absurda, e, e a gente também tinha o Emerson, o Tomé que era um outro jogador que jogava lá naquela época e comecei a gostar muito. Só que aí depois o time Aspridia jogou lá, que depois veio jogar no Palmeiras. Michael o Owen. Hã? Michael Owen. Michael Owen também jogou lá, que foi um grande jogador da seleção inglesa. Então, eu sempre gostei muito da seleção inglesa e sempre gostei muito dos times ingleses. Aí o Newcastle foi co começando a pegar uma paixão por ele e é uma paixão mesmo. Hoje, tá numa rabeira desgraçada presidente só fez besteira, ele tirava o dinheiro do clube para jogar nas empresas dele, fez uma paulada de, de negociata tá aí com o Newcastle, afundou o Newcastle, mas agora, atenção, teremos um comprador, hein?
1: Mas aí é, é que, que tá, Pepon, aí que eu vou entrar, na... essa é a próxima pergunta, mas antes... É, o, o que. Porque, então você explicou, o, o proprietário, né, o, o então proprietário Mike Cashley, que está pelo menos 10 anos no comando do Newcastle, ele é um cara mão de vaca, né? Vamos dizer assim, é um cara mão de vaca, a torcida não gosta dele, ele é um cara que sempre segurou nas contratações, o Newcastle teve momentos muito, muito ruins nessa última década por conta disso. Então, a sua opinião sobre ele, se você pudesse é, traduzi-la, Fefon, em, em um, um substantivo, sei lá uma opinião sobre o Mike e qual seria? Incompetente. <risos> perfeito, perfeito. E você trouxe agora a minha próxima pergunta, né? O Newcastle está sendo vendido para um fundo árabe, né? Comandado pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman, né? Vai ser comprado aí por mais ou menos 300 milhões de euros, já prometeu investir mais de 200 milhões de euros. E, só que assim, é, lógico, você como torcedor você deve estar feliz pra caramba, já estão falando que o Newcastle vai comprar o Messi, o Cristiano Ronaldo, Deus e o Mundo. Só que uma pergunta que eu ia te fazer, Fifão, porque assim, esse príncipe saudita, ele tem uma, uma, uma propriedade, né, ele tem mais de, 200, milhões de euro, 200 bilhões de euros né, no valor total do seu, do seu dinheiro só que ele é um cara é, muito controverso porque ele é meio que um ditador lá do outro lado do continente né um cara que já mandou matar um monte de gente um cara que tem uma um estilo que não é tão agradável a gente sabe que o futebol inglês dá essa liberdade para essa compra do clube é, a sua opinião né como um cara tradicional um cara que gosta do Newcastle de viu tantos ídolos tantas conquistas né é um time que tem seis conquistas de copa da Inglaterra quatro com conquistas aí do campeonato inglês, você vê como bom ou como ruim essa mudança? Você acha legal como torcedor ter esse investimento, essa injeção de dinheiro, mas por esse lado de uma pessoa não tão agradável, digamos assim, como que você é, mensura esses dois lados, Fefon?
0: Eu acho muito triste né, o comportamento dele fora do investimento, é, é, fora do trabalho, uma coisa que eu acho que as pessoas... É, tem que ser punidas quem faz isso. Eu não sei como que a cultura lá, eu não sei o que, que eles pensam sobre tudo isso, mas se fosse aqui no Brasil, na minha opinião, ele deveria estar preso, como em vários outros lugares do mundo, porque você não pode fazer o que ele fez. Então, como pessoa, ele é um cara detestável, sem dúvida nenhuma, pela, pelo histórico dele. Agora, como investidor é, e como torcedor para o clube em si, ele Olha. pode ser uma boa. Uma pessoa que trouxer um investimento maior, que fizer um time mais competente, que conseguir manter o Newcastle entre os tops da Inglaterra, com certeza, como investidor, é bom ter uma pessoa dessas. Né? São dois paralelos bem diferentes. Uma vida particular e o outro o que ele pode trazer. É como o Maradona. O Maradona, como pessoa, ele é um cara que deixa a desejar e a gente sabe de todos os problemas que ele teve. Né? agora, eu até tiro em jornalista inclusive, agora, como jogador se você me perguntar o que, que ele trouxe de benefício como jogador, foi o maior que eu vi jogar, eu acho que ele está até acima do mestre dos que eu vi jogar então, a vida particular muitas vezes do cara é, é uma, mas o cara como investidor é outra e eu estou analisando, é, o torcedor ele analisa como investidor agora, como pessoa com certeza, se ele estivesse aqui no Brasil eu não sei como que são as leis lá Realmente eu não sei, eu precisava estudar melhor a fundo, mas como Brasil, se estivesse no Brasil, teria que estar, estar na cadeia, com certeza. E você está feliz
1: demais, né? Já pensou poder narrar, comentar, reportar um jogo do Newcastle com grandes jogadores, sendo até campeão da Premier League depois de mais de um século, praticamente, né? Você tá feliz pra caramba?
0: Muito, eu estava fazendo planejamento lá na retação, com o Alex Rogasso, inclusive, é, esses dias. Estava falando assim... E aí, vamos ver, vai, dá para trazer o Messi, dá para a gente tentar o Guardiola, dá para a gente tentar o De Bruyne, aí os tá, caras, pô, você quer trazer todo mundo, tem o fair play financeiro, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, ó, traz um técnico Guardiola e a gente traz três tops em, em cada posição, depois no outro ano a gente traz mais um top, depois, um, assim, daqui a cinco anos a gente vai ser campeão de tudo.
1: Excelente, Fefão. Excelente. Ó, Fefão, acabaram as perguntas. Agora a gente vai pro Game Over, que é um jogo de perguntas e respostas, né? Perguntas com respostas em A, B ou C alternativas. E eu tenho combinado com o pessoal que tem participado, Fefão, que ao final da temporada, quem acertar mais perguntas, eu compro um pack de cerveja ou algo do, do gosto do entrevistado que acertar mais perguntas. Bora? Vamos embora.
0: Começa agora Game
1: Over. Então, embora pessoal. Game Over. Vamos começar aqui. São dez perguntinhas, Fefão. Vamos com a número um. É, essas perguntas estão relacionadas a futebol especificamente, mais para Newcastle, Liga Europa e Série B, que são três coisas que você acompanha muito nesses últimos anos. Então, vamos lá para a pergunta número um. Fefão, qual foi a contratação mais cara da história do Newcastle, somando um total de 45 milhões de euros? Letra A, Almirão. Letra B, Andy Carroll ou letra C, Joelinton? Joelinton. Acertou. Ah, miserável. Boa, perfeito. Primeira certa do Fefon. Pergunta número 2 agora. Qual desses times está entre os segundos maiores campeões da história da Liga Europa? Liga Europa contando taça Uefa e o modelo que é hoje atual. Então. É o time que faz parte dos segundos maiores campeões, né? Está entre os segundos maiores campeões. Letra A, Tottenham. Letra B, Liverpool. E letra C, Borussia Mönchengladbach. Se você quiser, Fiffle, eu te dou o número de títulos desse segundo. Pode ser. São
0: três títulos. Três títulos? E é Tottenham, Borussia Mönchengladbach ou... Liverpool. Uh, eu acho que Tottenham. Errou! Tottenham, putz, Fefon,
1: Liverpool! Ah, caramba! É. Tottenham tem dois títulos, primeira errada, mas ainda tem muita coisa. Ó, Pergunta número 3, agora, Fefon, essa aqui é de um narrador que certamente foi, um, talvez, um ídolo para você na sua infância. Em que ano foi o acidente de carro que abreviou a carreira do grande narrador Osmar Santos? Letra A, 1993. Letra B, 1995 ou letra C, 1994?
0: Eu acho que 1995. Errou! Putz, Fefão, 94, cara! Ai, caramba. O ano do Tetra! Caramba, puxa, vamos vida. pra
1: pergunta. Tô Sou
0: pegando ruim hein, nisso, hein? Vamos lá!
1: <risos> pergunta número 4 agora. Eu não sei se vai ficar mais fácil ou mais difícil para você, Fifon. Pergunta número 4, ao todo, quantos times já venceram a Liga Europa/Taça UEFA? Letra A 28, letra B 32 ou letra C 23? Certamente isso já teve nos seus scouts aí nos últimos anos.
0: 28. Acertou. Ah, miserável.
1: 28, perfeito, certíssimo, na lata. Pergunta número 5. Quem é o maior artilheiro de uma edição da Série B com 28 gols marcados? Né, a Série B jogada aí é, nesse século, né? dessa edição atual. Letra A, Edno. Letra B, Bruno Rangel. Ou letra, letra C, Gustagol. Uh,
0: acho que o Bruno Rangel. Acertou. Ah, miserável.
1: Perfeito. Bruno Rangel na chapa, chefão. Número 6. Pergunta número 6. Passamos um da metade. Quem é o maior artilheiro da história da Liga Europa com 40 gols marcados? Essa aí eu acho que você sabe. Letra A, Falcão Garcia. Letra B, Henrique Larson. Ou letra C, Aritz Aduritz, Sempre lembrando, contando o UEFA.
0: Falcão Garcia.
1: Errou! Henrique Larson,
0: Fifon. Pô,
1: A Sué, 40 gols. Ele que foi campeão pelo Feyenoord, jogou pra caramba, o Larson. Pergunta número 7. Quantos títulos das principais competições inglesas, ou seja, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga e Supercopa da Inglaterra, o Newcastle já conquistou no total? Essa aí você que é torcedor, você deve saber. Se quiser eu deixo até... Essa é sacanagem, com... essa é sacanagem. Vamos ver se é torcedor mesmo, Feifo. Letra A, 15. Letra B, 12 ou letra C, 19? Se quiser, eu te dou 10 segundinhos pra fazer as contas.
0: Caramba, é 15? Acertou, ah, miserável. Certa resposta, ó,
1: torcedor raiz, pô. Então é uma vez campeão da Supercopa da Inglaterra, quatro vezes da Copa da Liga, seis da Copa da Inglaterra e quatro vezes campeão do Campeonato Inglês. Essa aí, ó, era pegadinha, mas você mandou bem. Viu? Pergunta número 8. Viu? Qual foi o time que fez a segunda maior campanha da história da atual Série B com 81 pontos? Sempre lembrando, é a segunda maior. Letra A, Corinthians. Letra B, Bragantino. Ou letra C, Portuguesa. Corinthians. O Corinthians fez a maior campanha. Vou te dar essa moral, vou te dar essa dica.
0: Ah, é? Então é Corinthians, Portuguesa ou...
1: Bragantino.
0: Bragantino,
1: Bragantino agora. Errou! Foi? Pô, Fefão, te dei duas chances portuguesas, pô. Barcelusa. Caramba. Caramba. Ah, Barcelusa, é verdade. Barcelusa. Tá certo. Ó, as últimas duas agora, Fefão. Essa aqui vai estar tá mais difícil. Nove, qual desses clubes não está entre os que mais disputaram a Série B na história, com 30 aparições? Então, dois dos times que estão aqui disputaram 30 vezes, só que tem um time aí que está enganando, que não disputou. É isso que eu quero que você ache. Ixi, letra A, lá. América Mineiro. Letra B, Ceará. Ou letra C, CRB.
0: Caramba. Ceará, América Mineiro ou CRB? Ou CRB? É isso aí, eu vou te dar uma dica. Tem pegadinha nessa aqui.
1: Ixi. Não é o óbvio. É, Aliás, é pode ser que seja o óbvio, na verdade.
0: Falei errado. Ah, América Mineiro, lembro da Série B. Certo. Certo. É... Acho que...
1: CRB. Errou! Putz, era o América Mineiro mesmo. Era o América? O América disputou tá é a Série B. Porque o América tá sempre disputando, só que disputou menos que o Ceará e o CRB. Ah, entendi. Era quem tá. tinha disputado menos. Ai, desculpa. Ameriquinha. E para fechar, a última pergunta. Essa aqui é impossível de você errar. Quem é o comunicador mais completo do meio esportivo? Vamos ver se você sabe. Letra A, Milton Neves. Letra B, Neto. Ou letra C, Fernando Fontana. Vamos ver ah, se você é descobre.
0: Ah, você, com certeza. Acertou. Ah, miserável. Fernando Fontana,
1: Fé Fon. Muito obrigado pela participação, cara. Foi muito legal. Só faltam duas coisinhas para a gente acabar o programa. A primeira, eu costumo pedir para o nosso entrevistado indicar um amigo, um companheiro da área esportiva que você acha que se enquadra aí na linguagem do programa e que você acha que toparia participar. Você tem alguém em mente? Bruno Prado, pô! Opa, Bruno Prado! Então vou, vamos atrás do Bruno Prado aqui para o programa e para finalizar... É, eu queria que você dissesse pra gente qual que é a sua narração a, a narração que você mais gosta a narração mais marcante que você tem pra eu reproduzir aqui no final do programa
0: a narração que eu fiz eu
1: disse pode ser que você fez de um gol que você assistiu que você se emocionou de uma conquista de um título do seu time alguma coisa parecida
0: ah, eu acho que aquele jogo que eu fiz mesmo, que o Manchester City foi campeão com o gol do Agüero eu acredito que essa tenha sido a a mais emocionante pra mim aí, porque foi uma coisa que mexeu muito comigo, um campeonato que eu amo, e um gol realizado da maneira que foi realizado nos últimos segundos, mudando tudo, o pessoal do Manchester United tava assistindo <risos> o jogo pra ver se eles iam comemorar ou não, e aí saiu o gol do Ague acho que é essa. Então, perfeito. Eu
1: vou reproduzir o gol narrado por Fefon na minha voz de Gustavo Canato. Fefon, de verdade, muito obrigado por disponibilizar essa horinha do seu tempo para participar do Talk Show da Bola. Muito obrigado mesmo. Muito sucesso na sua carreira de narrador, comentarista, repórter e apresentador. Valeu
0: demais. Obrigado, gente. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal. Um bate-papo maravilhoso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, então... Muito obrigado
1: pela audiência, pela presença, até o próximo programa, até o próximo Talk Show da Bola e fique com a narração do gol do Manchester City no título memorável do Campeonato Inglês.
2: Valeu, pessoal! O jogo ganha contornos dramáticos O Manchester United venceu a sua partida Contra o Sunderland e vai vencendo A Premier League, vai conquistando o título Da Premier League, temporada 2011-2012 Aqui o City está empatando 2x2 Com o Queen's Park Rangers, acabou De fazer o gol do empate, mais Um gol e o City ganha esse título Improvável, e aqui vem o Manchester City Trabalha com apostes a baleta, parte pelo setor de meio campo O Queen's Park Rangers todo no campo defensivo Passe com a goleira na meia Chama a contra a marcação, passa na referência com Balotelli caiu, colocou, agüero recebeu na grande área, bateu, gol. City, o City se sagra campeão da Premier League temporada 2011 2012 um gol improvável uma virada em dois minutos a torcida fica louca no Etihad Stadium o Agüero recebeu do Balotelli, entrou na área fintou a marcação e faz o gol do título aos 93 minutos do segundo tempo a torcida do Manchester City se emociona no Etihad Stadium é o primeiro título da Premier League do time azul de Manchester O City vence a Premier League
1: Talk Show da Bola tem a apresentação, produção e edição de Gustavo Canato